0: Serbestliğe tekranlarımla merhaba. Ben Taner Talaş. Bugün konuğumuz Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Kendisiyle ben Adana'da yayın yapan bir gazeteciyim ama e, içine yeni dahil olduğum serbestiyet ailesi adına e, bir program yapmak için buradayım. Kendisine bugün İstanbul ve Ankara mahreçli sorular soracağız. Cevaplarını almaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeydan Bey yorgun Hoş duruyorsunuz. Ee,
1: yani yorgun duruyor olabilirim ama yorgunluktan değil tabii o. Ee, çok çalışmak beni yormaz ama çözülmesi gereken binlerce problem var. Onların hepsi kafamda dönüyor. Ee, o bana öyle bir
0: görüntü veriyor. Yoksa ben çalışmaktan falan yorulan, yorulabilen bir adam değilim yani. Sizin şöyle bir talihsizliğiniz oldu. Yani bu dönem büyükşehir belediye başkanı olanlara. E doğanın bir sürprizi oldu dünyanın bir sürpriz oldu bu dünyanın sürprizi tüm yani Latin Amerika'dan Almanya'ya Brezilya'dan Finlandiya hepimiz etkiledi pandemi 5 yıl Seyhan Belediye Başkanlığı dönemi evet. var ee, şimdi e, ikinci yılını doldurmuş Büyükşehir Belediye Başkanı bunun takriben bir buçuk yılı pandemi ile mücadele eden bir idare irade olarak yürüttünüz Pandemi sizi çok yordu mu? Büyük şehire pandemi çok büyük yük getirdi mi? Ne yaptı pandemi? Yani pandemi sizin de söylediğiniz gibi
1: dünyaya büyük bir yük getirdi. Çok şey götürdü. Ekonomik olarak götürdü, genamikten götürdü, sağlıktan götürdü, mutluluktan götürdü. Elbette yani bu çok aleni bir şey. Ama hani pandemi gelmeden önce esas kırılma 2017'de başlıyor belediyelerde. Yani Mesela 2017'de biz biliyorsunuz Seyhan Belediyesi'nde hani borcumuz olmasına rağmen 2016 yılı devrinde 116 milyon paramız vardı. 10 milyon paramız vardı. Hani e, bir hizmeti çok rahat yapabiliyordum. Fakat 2017'den sonra emtia fiyatları birdenbire çok artmaya başladı. Ve belediyelerin gelirleri o oranda artmadı tam tersi azaldı. Çünkü bir kriz başladı. Ve biliyorsunuz belediyenin gelirlerin önemli bir bölümü e, devletin gelirleri ve vergiye tabi. Şimdi kriz olunca siz yerel parada toplayamıyorsunuz. Genelde de insanlar vergilerini ödemediği için, ödeyemediği için ödemediği için demeyin. Dolayısıyla devletin gelirleri de azalıyor. Belediyenin gelirleri de ciddi manada azalıyor. Yani sizin geliriniz azalırken emtiye fayetleri çok artıyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben kent meydanına başladığımda Demir bin lira civarındaydı. Şu an yedi buçuk. Şimdi yedi buçuk, sekiz. Sekiz kat. Peki sizin bütçeniz arttı mı böyle? Hayır. Peki mazot? Bunlar temel girdileriniz. Yani mazot, efendim, şey, belediyeler biliyorsunuz çok yapı yapar, yol yapar, şunu yapar, bunu yapar. Bütün geçen sene dokuz liraydı, ortalama bin beş liraydı. Bu sene yaklaşık dört bin lira. Asfalt tam maddesi. Tabii tabii. Ton dört bin lira asfalt malzemesi. Şimdi bakın bin lira nerede? Dört bin lira nerede? E bir de üstüne üstlük. Bu pandemi... Tamamen hani tamamen işit çok ters yaptı. Bu bütün Türkiye'deki belediyeler arasında bir realite, bir durum. Bir de Adana'nın özelinde ciddi bir e, ekonomik buran, ciddi bir e, borç buhranı var. Bu artık bütün Adana biliyor bunu. Yani dört buçuk milyar borç, e, bir küsür milyar gelirin yanında tamamen bitmiş, tükenmiş, batmış bir yapı üstüne üstük. Bunların hepsini birleştirdiği zaman Adana Belediyesi'nin durumunu zaten
0: çok açık net gösteriyor yani. Tam burada pandemi, yine pandemi başlığı altında Sayın başkan. bir şey soracağım. Adana bir lezzet kenti. Diğer illere oranla dışarıda yemeği çok, çok seven bir halkı var. Kebapçılık yani Adana'nın evet. bugün e, bacası sanayisi demeyeyim bacalı sanayisi onun da bir bacası var. Yüzlerce insan çalışıyordu. Kapatıldı. 15 aydır e, sıhhatli yürümüyor. Orada çalışan garson, komi, bulaşıkta çalışan insanlar, ustalar. Şimdi Büyükşehir Belediyeleri de bir kamu kuruluşu gibi. Ben sosyal medyadan da takip ediyorum. Çok talepler oluşuyor. Adana'nın yemek sektörü bu arada gastronomiyi de soracağım. Çok büyük etkilendi mi? Size onların ulaşımı nasıl? Orada çok büyük sıkıntı var mı? Etkilenmez mi? Yani bakın şimdi e, tarım da etkileniyor. Gastronomi de
1: etkileniyor. Esnaf da etkileniyor. Sonuçta bu çark, yani Adana'yı bile ele aldığınız zaman, Adana hem bir sanayi kenti, hem bir tarım kenti, hem de bir ticaret kenti. Turizm kenti olamadı daha. Evet. Olma noktasında bizim adımlarımız, çabalarımız var. Umarım gerçekleştiririz, gerçekleştirmeliyiz de. Çünkü o da bir ilave gelir ve ilave tam tabiatıyla. Ee, dolayısıyla, şimdi bakın, ee, sadece Gıda, yeme içme kapanmadı ki. Bütün sektörler kapandı. Ama gıda sektörü, yeme içme sektörünün esnafının kapanmasının nereye kadar yansıması oluyor? Hani her kebapçı, her lokanta, her yeme içme esnafı en az 2-3-5 adam çalıştırıyor yanında. Bir kere onlar işsiz kaldı. Sadece Adana'da değil, bütün Türkiye'de esnaf kapattığı için Turist de gelmediği için. Bugün tarım da para etmemeye başladı. Domates üretiyor, satamıyor. Patates üretiyor, satamıyor. İşte karpuz şunu tarlada kaldı. E bugün Türkiye'ye 50 milyona yakın turist geliyor. Bu turistler yiyorlar, içiyorlar. Ne yiyorlar? Bizim tarımda evet, üreticilerimizi yani. yiyorlar. Şimdi bunlar olmayınca, esnaf da olmayınca, yani tarımı da etkiliyor. Dolayısıyla gelirin tamamını etkiliyor bu. Ülke gelirini etkiliyor
0: ülkenin geliri düşüyor. Bu bunun da size yansıması, adama ya yansıması tabii ki var yani. Orta çok geziyorsunuz. Onu tüm Türkiye biliyor. Yani makamda çok durmayan bir insansınız. Eee geziyorsunuz. Ben yani
1: yani çok durmadım kanaatinde değilim. Ben buraya saat 8'de geliyorum. Bir daha çıkamıyorum. He. Yani. esaret. O geldi, bu gitti, o iş bilmem ne filan. Bu oda başka bir kaos yani. Özgürsün. Ben hiç oturmayı sevmem bir adam değilim. Çünkü burada oturduğum zaman vaktimi 190'm boşa gittiğini düşünüyorum.
0: Hazır ama yani makamda durmayı seven bir insan evet, değilsiniz değil. ben de öyle biliyorum. Değil. Büyük şehirde bu hani iş yükünden e, mütevellih şikayetçisiniz. Bu makam sizi çok ya işgal iş, ediyor. Yani iş iş yükünden şikayetçi olmam ben. Yani boşa vakit harcamak. Boş işlerin yükü. Gayet tabii yani. Çok mu geliyor sayın başkanım? Ya bu işsizlikle alakalı bir şey söyleyecektim. Şimdi Adana bir sanayi kenti dediniz. Evet. Ben geçen gün haberini de yaptık. 5 yıllık istatistiği yayınladık. Hiç düşmemişti Adana. İlk 500'deki şirket sayısı açıklanıyor. Her sene seviniyordum. Bir artıyor, bir artıyor. Bu sene 4 tane firmamız düştü. Türkiye'de en büyük 5 sanayi kuruluşunda 2019 verilerinde 14 firmamız vardı. Ona düştü. Sanayide Sanayicilerle ilişkiniz var sizin sanayici, yani sanayide de mi böyle sıkıntı var? Niye o dört tane düştü? Yani bu pandemiden bağımsız mı? Adana'ya mı bir şeyler oluyor? Bir efsane doğdu, Adana geriye gidiyor. Siz e, tüm meselelere hakim bir insan olarak, Adana geriye gidiyor mu? Elbette. Ee, belki geriye gitmesi bile duran bir hali var.
1: Siz geçen iller var. Yani Maraş'ından, Urfa'sından Antep'inden, Osmanlı'sından, Antep'inden koşarak hız, hızla ilerleyen, e, sanayisini arttıran, sistemini arttıran, İhracatını arttıran e, ü, ü, şehirlerimiz var. Onları elbette kıskanmıyoruz. Onlar ilerlesinler. Onlar daha fazla ihracat yapsınlar. Daha fazla sanayi üretimi yapsınlar. Daha fazla gelişsinler. Hiçbir şey itirazımız yok. Ama Adana, Adana başka. Adana bir marka. Sıfır bir Adana diyoruz. Yani her ne kadar e, nüfus da 6'ya, 7'ye düşse, düşse bile Adana ağrı çok başka. Yani şunu kabul etmeliyiz ki son yıllarda sanayide de, tarımda da e, bir bir duraklama söz konusu. Siz durunca insanlar sizi ki geçiyor. Şimdi hiç kabul edilebilir mi? İhracatta on birinci olacaksınız Türkiye'de, on ikinci olacaksınız Adana gibi bir kent. Olur mu? Hem tarım var, Maraş, sanayi var. Tabii. Maraş, sanayi var. İşte demin söylediğiniz önemli bir dağ sektörü de burada. E ona rağmen siz ihracatta on biri, on ikiye vuruyorsunuz. Bu kabul edilebilir
0: değil. Yani Adana açısından kabul edilebilir değil. Burada temel bir soru daha soracağım. Zaten bana gelen soruların içerisinde var. Hiç siyaset konuşmuyorsunuz. Türkiye'nin gergin siyaset iklimine girmemeye e, e, çaba sarf ediyorsunuz. Adana'nın o çok kültürlülüğünü yansıtıyorsunuz. Bunun bir katkısı oluyor. Mesela ben sizi böyle çok iktidarla uğraşırken görmüyorum. Çok onlarla tartışırken görmüyorum. Sizin bu yaklaşımınıza, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bir dönüşü oluyor mu iktidar marifetiyle? Şimdi bunu biz yani iktidar
1: bizi görsün ha bak biz size çatmıyoruz bize iyi bakın diye yapıyor değiliz. Ben ömrümce halk bana ne yüklemişse ya da bulunduğum görevin vizyonu neyse onu yerine getirmiş bir adam, getirmeye çalışan bir adam. Şimdi benim il başkanlığımı hatırlarsınız. Tecrübe halk Başkanı yaptım başkanıyım. Benim işim iktidarı eleştirmekti. Etkin de eleştiriyordunuz. Eleştiririm çünkü ben muhalefet partisinin il başkanıyım. Elbette onların icraatlarını bize göre olumsuz icraatlarını eleştireceğim. O zaman benim misyonum oydu. Bir milletvekili olsam ona devam ederdim. Ama şimdi bana çok sevdiğim Adanalı kardeşlerim Adana halkı Adana'yı hizmet misyonu yükledi. O görev bana verdi. Yani sen hükümeti eleştir, onu yap falan diye bir misyon yüklemedi. Ağır bir görev verdi. Adana'yı dönüştürmek, değiştirmek, geliştirmek hani demin de söyledik ya duraklayan başkası ilerlediği böyle sanki gerilemiş gibi görünen Adana'yı tekrar eski günlerine kavuşturmak noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak ne yapabileceksek, ne katı koyabilecek onu yapmayı bana görev adetti. Bunun ben, gereğini yapıyorum. Ben onun gereğini yapıyorum. Yoksa biri beni takdir etsin.
0: Vay bak Zeydan ne güzel güzel yapıyor. Bu, bu öyle bir şey değil yani. Öyle bir şey değil. Bugünkü görevin, getirdiğiniz konumun bazı şartları var. Ağırlıkları var. Bunun gereği, bugünkü, bugünkü yürütlüğümüz politikanın gereği. Enerjimi ulusal
1: politikayla elbette ilgileniyorum. Ben aydın yurtsever, ülkesini çok seven bir insanım. Elbette ilgileniyorum. Okuyorum, bakıyorum, dinliyorum. Ben de yorumlar yapıyorum. Ama işim, hani bir genel siyaset konuşmak, onu değil. eleştirmek. O vakti oraya harcamak değil. Benim vaktimi tamamen Adana'nın gelişmesi, daha iyi olması ve hatta bu bataktan ile ilgili i, i, i, o, ona
0: kullanmak yeteneklerimi becerimi vakti ve ben buna çalışıyorum. Sayın Başkan e, e, yine Ankara, İstanbul mahleçli bir soru var. Diyorlar ki ki doğru. Biraz önce saydınız Adana bir sanayi kenti, bir tarım kenti ama en çok övünç kaynaklarımızından bir tanesi de Adana bir kültür kenti, bir mozaik sinema var, edebiyat var, sanat var. Adana'da çok çeşitli Etnik gruplara, inançlara sahip insanlar hoşgörü içinde yaşıyor. Bu arada da yani 2021 Türkiye'sinde hala haklarını hakkıyla vermediğimiz gruplar var. Alevi vatandaşlarımız var. Kürtlerden gelen talepler var. Dil kursu gibi. Bunlarla alakalı mesela geçen İstanbul Belediyesi bir Kürtçe kurs. bir Öyle bir şık bir şey yaptı. Adana'da binlerce Alevi yurttaşımız var. Yani ciddi mesela Cemevi falan göremiyoruz. Size gelen taleplerde, o taleplere yaklaşımlarınızda durum nedir? Oradaki evet. insanlarla ilişkileriniz ne durumda?
1: Şimdi bakın, biz sosyal demokratlar insanları dil, cins, ırk, din ayrımı yapmadan kucaklarız. Bizim böyle bir ayrımı sadece söz konusu değil. Yani kim neye inanmak istiyorsa inanır. Zaten bizim dinimize de sadece zorlama yok. E, kaldı ki hiç kimsenin ben şuyum, ben buyum diye ölmeye hakkı falan da yok. Yani hiç kimse kendi kendini ısmarlayıp bir yerde doğmuyor. Sizin Hatırlığı dışınızda tüm, oluyor tüm bunlar. Tamamen sizin dışınızda ha. ve hiçbir etkinizun olmadığı şeyler. Hiçbir etkinizun olmadığı şeylerde ölmeniz, yenilmenizin ne kadar doğru olduğunu ben böyle düşünür dururum. Yani. Söylerim de yani. Şimdi, ama mesela Tanertalaş ya da hani dar bir bölgeden, ekonomik şartları zor bir bölgeden, sıkıntılı bir yerden gelip, kendi başarılar varsa ortaya koydukları ondan övüsünler. Ona bir itirazım yok. Ama Seyhan Mahallesi'nde doğmuş. Ben Seyhan Mahallesi'nde ne kadar onurluyum demesinin bir anlamı var mı? Ben ne ki var orada doğmuş olmaktan? Dolayısıyla onların çok bir anlamı yok. Ve tabii ki biz herkese eşit mesafede inandıkları doğrusunda yaşasın isteriz. Onu da gerçekleştirmek için yapacağınız şeyler yaparız. Mesela Seyhan Belediyesi ben cemevilerinin ibadet halen kabul edilmesini meclisten çıkarttık. Aslında yasal olmadığına itiraz etti AK Partili meclis ama biz ona rağmen çıkarttık ve aşağı yukarı bakın Şakirpaşa'da Dağlıorum'da ve şu anda Hurbalı'da ben ilk Cemevi başlattım ve ikisini bitirdim. Birisi şimdi yeni Seyhan Belediye Başkanı tarafından bitirildi ve kaldı ki önceden başlamış Adana Ekmek Fabrikası'nda bir cem e, evi çalışması vardı biz onu bitiriyoruz. Önceden başlamış Yüreğir'de Petit'te bir cemevi işi var onu biz bitireceğiz. Anlatabiliyor muyum? Zaten Adana'da cami yapımında minare yıkılmasında caminin temizlemesinde caminin halısının yapılmasında bizim ne yaptığımızı bütün Adana biliyor. Biz kiliseyi temizliyoruz. Bizim bir takım insanlarımızın ibadet olan ziyaretleri temizliyoruz. Öyle inanıyorsunuz. Bunlarda bir problem yok. Öyle yaşamak istiyorsunuz. Tamam. Öyle yaşayacak. Yani biz de onlara saygı duyacağız. Görevimizi yapacağız. Bizim görevimiz insana hizmet.
0: insana hizmet. Dili, dini, ırkı, cinsi, rengi hiç fark etmez. Efendim şey de sizin bir hattınız var. 153. Öyle diyenin. Evet. Orası aslında Adana'nın asası Oraya gelen telefonlar Adana'nın tüm sosyolojisini gösteriyor. Bunu bir kenarda tutuyorum. Geçen haftalarda onu ben biraz toparlamaya çalıştım. Belli yanlışlıklar vardı ama belli doğrularda ifade ediyordu. Türkiye'nin yüz akı bilim insanlarından biri Sevilata soy bir pro şeyi yayınladı grafik. Yani durum çok kötü ama dünyanın demişlerdi ama yanlış. 5-6 tane dünyadaki kentleri hesaba katarak bir uyuşturucu grafiği yayınladılar. Türkiye'nin şey Adana 3. görünüyor. Size ulaşan bilgiler ışığında belediye bir kamu kuruluşu değil sağlık bakanlığı değil ama size her şeyin ulaştığını biliyoruz. Burada sıkıntı var mı? Adana'da uyuşturucu var, evet. kullanımı patladı var, evet. mı? Kaygılanalım mı?
1: Yani e, tabii ki kaygılanmayalım ama önleminizi almamız gerekiyor. Yani Adana'da Türkiye'de bir uyuşturucu kullanımının tehlikeli boyutlara Gitmediğini söylemek bir durumu görmemek olur. Ama ben bundan önce müsaade ederseniz Adana bir kültür kenti dediniz. Adana elbette bir sanat kenti, bir kültür kenti, bir lezzet kenti, bir deniz kenti, bir nehir kenti, bir ova kenti, bir, da bir dağ kenti, bir tarihi ya, kimlik evet. kenti. Adana o kadar çok yönlü, o kadar güzel özellikleri bir arada barındırmış ki bu Allah'ın bir lütfu. Burun kıymetini bilmek lazım. Adana'yı bir kere hani bir turizm kenti de yapabilmek lazım. Onunla ilgili bizim çalışmalarımız mesela e, ulaşım master planı yapıyoruz, imar master planı yapıyoruz. E, e, turizm eylem planı yapıyoruz. Yani bunların tamamı aslında Adana'daki bizim bildiğimiz ama Türkiye'deki vatandaşlarımızın bilmediği, dünyanın hiç bilmediği Adana'nın önemli özelliklerini ortaya çıkartmak. Bunları ortaya çıkartıp tanıttıkça Adana turist ciddi bir biçimde akacaktır. Çünkü biliyorsunuz hani ben Seyhan Belisi Başkanı iken 65 binlerdi 65-65 civarındaydı yabancı turist oranı 200-300 bine doğru tırmanıyordu. 200-300 bin bir rakam değil ama bu çığ gibi büyürdü. Yani 1 milyonu falan aşmayı hedefliyoruz çok kısa sürede. Yerlüt turiste dahil ee, Adanın e, bu yönünde hani ele aldığımızı, ona ilgilendiğimizi burada hakkını ve yerini alsın diye uğraştığımızı burada söylemek istiyorum. Hadi uyuşturucuya dönelim. Şimdi sen Belediye başkanıken ben e, bir avatem kurma projesi yaptım. Yani uyuşturucuya mücadele merkezi. Hani sıradan bir merkez değil. Çok büyük, devasa, Türkiye'de ikinci büyük bir uyuşturucuya e, mücadele merkezi e, kuracaktım. Yaklaşık 17 bin metrekarelik bir alana çünkü orada sadece ilaç tedavisi yetmiyor. Orada hani çok enerjik olduğu için uyuşturucu kullananlar orada tarımda yapsın, futbolda oynasın, baskette oynasın. Kompleks olacaktı. Kompleks Kompleks Çünkü bir uyuşturucu kullanan hani bilimsel veriler göre e, yanıltmak istemem hiç kimseyi. E, bir uyuşturucu kullanan on uyuşturucu kullananı etkiliyor. Bir uyuşturucu bırakan on uyuşturucu Büyü bırakamaya neden oluyor. Dolayısıyla Türkiye komple bu işin üstünde durmalı. Ama bunların hepsi aslında paryatif sistemler. Şimdi uyuşturucu niye artıyor? Niçin artıyor? Buna bakmak lazım. Biz mütedeyin, muhafazakar, aile bağları çok kuvvetli olan bir toplumuz. Bu bizi bir arada tutuyor. Bu son derece önemli. Bundan asla vazgeçmemek lazım. Ama bunun yanı sıra buna rağmen uyuşturucu can artmasının temel nedeni artık gençlerimiz umutsuz. Geleceğe umutla bakamıyor. Yani üniversite bitirmiş iş yok. Askeri gitmiş bilmiş iş yok. Kızımız üniversite bitirmiş
0: iş yok. İş bulma umudu da yok. Neden bu? Buradan şullan gücünüz yeter biz mi? Biz eğer biz eğer <gülüyor> ülke olarak o gençlere umudu tekrar verebilirsek
1: otomatikman yani kötü alışkanlıklar
0: azalır. Net yani. Bu zaten başlıklarımızdan bir tanesi buydu. Yani genç işsizler ve yeni bir kavram çıktı. Zeydan Bey yeni çıktı bu. Ev gençleri diye. Dediğiniz gibi iki üniversite bitirmiş. Çocuk yabancı dil biliyor. Yani üniversiteli işsizler diye bir kategori doğdu. Ben sizinle konuşmalarımda hep en büyük şikayetiniz şuydu. Ka bıktım iş arayandan, iş için telefonda bıktım değil, değil be, de, mi? Tamam. <gülüyor> ben ben bazı tecrübelerle yani konuşayım hayır, ama kendi, yetişemiyorum diyordunuz. Kendi
1: kardeşlerimizden, kendi memleketimizden milletimizden bu halimiz yok ama bu bir yani bu üzüntü verici bir tablo. Sizi Adana'da 354 4 araştırması yapılmış. Yeni bir araştırma ben her seferinde 350 binisiz olduğunu araştırma yapmadan söylüyordum yakatabiliyor muyum? 350 bin işsiz. Ne demek ya Adana? Yani. Çok büyük yani, rakam. Ya ne demek? Devasa şey bir rakam oldu. yani. Devasa bir rakam.
0: Şey var mı? Bu yani işsizliğin yakatmak gücümüz... gün değil.
1: Buradan hani şöyle bir şey söylemek lazım. Yani Zeydan Karadar'a bir güven var. Zeydan Karadar'ın ismi vatandaşlar tarafından mütürü. Onlara ben şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böyle gördükleri için son derece tabii ki onur ve gurur diyorum ama. Şimdi kardeşim yani belediye işsizi çözsün diye bekliyorlar. Böyle bir şansı tutabilir mi? Böyle bir şans olsa zaten çözer. Öyle bir şey yok ki. Belediye istihdam yarasın diye kurulmuş bir müessese değil ki. Belediyeler millete hizmet etsin. Kenti dönüştürsün. Yol yapsın. Yeni yeni şeyler yapsın. Güzellikler yapsın. Kütüphaneler yapsın. Yollar yapsın. Alt geçitler yapsın. İşte ne bileyim Kreşler yapsın tabii ki demin de söylediğiniz gibi işte e, e, ibadethaneler yapsın gerekirse insanlara ve kenti dönüştürsün, güzelleştirsin yapar. Bunlara ihtiyaç olduğu sürece adam alır belediye. Ama belediyenin konumlandırılması halk tarafından ya biz sana oy verdik iş ver. Bir, bir oyunda borcu ödenmiyor yani.
0: Peki bu evdeki gençlerle... Yani, yani yani Ev sana... borç... Oy borcu. Oy borcu. <gülüyor> bir şey vardır böyle bir başlık da var. Biz seni oraya biz oturttuk diye kasabalarda çok. E, Şehirde yani, yine siz biraz, biraz rahatsınız. Peki gerçekten bu sizi de ızdırap haline sokan e, e, başkan saatine baktı. Ben de mesajı aldım. E, sizi ızdırap haline sokan bu ev gençleriyle alakalı yani bir şey yapılabilir mi? Sizi aşar mı bu? Bir merkezi hükümet mi lazım? Bu Adana'daki evdeki gençleri ne yani yapacağız?
1: Işte bizim bizim onu çözmemiz imkansız. Biz nasıl çözeceğiz? Yani 350 bin insanı yani istihdam merkezi açsın belediye Açsın da
0: kaç, kaç kişi, kişi, kişi girecek? Evet.
1: Bin kişi girdi. 354 bin sizi zaten 450. fazla
0: personelden muzdaripsiniz. Bu
1: işler bir yılda ikisi de. Bak bu iş eğitim politikasından başlar. Bir kez oradan başlamak lazım. Niye Hı. bu kadar üniversite mezunu var? Niçin bu kadar üniversite mezunu var? Bu kadar üniversite mezuna ihtiyaç var mı? Yok. Olmadığını görüyoruz. Evet. Peki niye var o zaman? Yani Her binası olmayan üniversite, üniversite ne için var? Bakın şimdi siz üniversite mezunu fabrikaya işçi olarak gönderemezsiniz. Fabrikada kan alıyor işçi
0: bulamıyorum diye.
1: Ara elman borçluğu var. Ama 5 yani. yıl
0: okumuş gitmiş İstanbul'da siyaset
1: yani, bir çocuğu da yani, tabii iplik olarak takım mı çeksin diyor. Yani, doğru da. Kulama taşısın diyor. Evet, çok, çok da hırsız değil. Diyor. E, ama şimdi yani bu eğitim politikası öyle bir noktaya geldi ki yani neredeyse üniversite işsizler, memleketi olduk. Oradan başlayacaksınız yani. Bu kadar üniversiteye gerek yok. Siz ne zaman üniversite açarsınız? Bir boşunuz olur. Ekonominiz işletmeleriniz fabrikalarınız ihtiyaç duyar böyle insanlara arttırırsınız bir, bir, bir sıkıntı yok
0: ama siz bile bile lades yapıyorsunuz bile bile lades yapıyorsunuz yani son iki soruyu sorayım evet. saatte de bakınca Adana'yı saydık kültür sanat edebiyat üretim tarım her şey var Adana'ya yeni bir başlık eklendi 25 yıldır hasretiniz çektiğimiz bir başlıklı Adana Demirspor. Türkiye'de herkes Adana Demirspor'u tanıyor. Adana Demirspor Süper Lig'e çıktı. Yeni stadyum da açıldı. Zeydan Karalar'ın Adana Demirspor'la ilişkileri nasıl? Süper Lig perspektifi nasıl? Demirspor nereye gidecek? Yani ee, artık ee, Türkiye'nin gündeminde Demirspor var. Ne dersiniz tabii?
1: Adana bu gastronomiyle ilgili UNESCO'ya başvurduğumuzu unuttuk. O da Adana'nın kültür ve turizminde önemli bir katkısı olacak. Umarım da iyi sonuçlanır orada öyle bir çalışmamız da vardı, onu da ars edeyim. Dosyamızı gönderdik e, UNESCO Genel Sekreterinin Ankara'ya. Onlar inceleyecekler, oradan e, onay alırsa Paris'e gidecek, Paris'ten de onay alırsa Adana Gastronomi dalında e, yaratıcı kent, şehirler ağına dahil olacak, o önemli bir ayrıntı. Şimdi spor, e, ben aslında Voleybol ball dahil bir sürü sporu çok severim veleybol ball, futbol ve yüzmeyi yani voleybolu ve futbolu amator oynadım yüz, yüz, yüzmeyi de çok severim en çok sevdiğim iki spor dağılıp, birincisi futboldur ikiinci yüzmedir futbola çok yakın ilişkim vardır maç izlemeyi severim futbol oynamayı severim dolayısıyla Adana benim demi spor olduğumu bilir Elbette biz Demirspor'un süperliğe çıkmasından çok mutlu olduk ama inanıyorum, bekliyorum, umut ediyorum ki öbür güzeli takımımız Adana da bu sene süperliğe çıkar. Yani belediye başkanı olarak bir Demirspor taraftarı olmak e, hani çocukluğumuzdan beri olan bir şey e, ama tabii ki bir şehir emin olarak iki takıma da eşit mesafede yaklaşmak durumundayız. Yani bir prim açıkladık biliyorsunuz. Eleştiri noktası oldu Adanasporlu kardeşlerim olabilir. Önemli değil ben onları hoş görüyorum. E, fakat Adanaspor da öyle bir pozisyonda olsa ona o onda yaparız. Yani 2 e, milyon prim Adana 2 milyondan çok daha büyük faydalar görecek Süper Lig'e çıkmasından. Yani
0: şu an Türkiye'nin tüm kentlerindeki takımlar Adana'ya önümüzdeki seneden itibaren gelmeye başlıyor e, Galatasaray, yani, Fenerbahçe'si. Beşiktaş tanıtımı
1: yani elbette o insanların gelmesi, kalması, yemesi, içmesi, bir sürü masraf etmesi, esnafa falan e, bir hareketlik getirmesinin yanında bir de Adana'yı tanıtacak.
0: Yani bu olumlu bir şey yani. Adanalı bir gazeteci olarak bugün hep torpilli sorular sorduk. Haklı olarak bence e, haklı bir şekilde Adana'yı tüm başlıklarla. Spor, sanat, edebiyat, üretim. Tabii ki çok böyle e, mülteci, fobik bir insan değilim ama Adana'nın bir e, gündeminde bir sorun daha var e, Sayın Başkan. E, sizin hizmetlerinize bu boyutuyla yansıması ne oluyor? Suriyeliler. Adana'da rakamını bilmiyorum. Siz biliyorsanız rakamını da söyleyin. Suriyelilerin toplandığı mahalleler var. 400 bin. Orada sıkıntılar var. Dün Adanalı bir gazeteciyle sohbet ettik. Sıkıntılı durumlar var. Belediyeye yansımasın nasıl? Sizin gördüğünüz durum nasıl? Adana'da bir Suriyeli sorunu var mı? Oraların hizmete götürülmesiyle ya alakalı.
1: Adana'da, Türkiye'de bir Suriye sorunu var. O başka bir felaket yani. Bir kere baştan aşağı Suriye politikasını eleştirmek lazım. Buna gerek yoktu. Buna müsebbib mevcut e, Suriye politikası yani Suriyedeki o kargaşaya destek vermek oradan işte efendim e, böyle bir mülteci hareketine ya da misafir ne derseniz deyin hareketine bir kere neden olmak büyük bir yanlıştı ama içinde bulunduğu artık bir realite yaklaşık 350 bin üstünde 4000'e yakın bir Suriyeli mültecimiz var e, onların da büyük bölümü bizim vatandaşımız olacak yani orada kan bitse bir gidin deseniz bunlar 130 falan gitmez. Bunun elbette Adana ekonomisine ya da Türkiye ekonomisine ara eleman konusunda küçük bir faydası olmakla birlikte zararına baktığınız zaman çok daha büyük. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanımız 40 milyar dolar para harcadık diyor. Yani anlatabiliyor muyum? Düşünün 40 milyar doları biz bir başka ülkenin vatandaşına harcamaktan öte sanayimizi beslesek belki bir 5 milyon insanın istihdam e, bulmasına, iş bulmasına neden olacak bir iş olurdu. E, yani e, bir kere kültür farklı, yapı farklı, alışkanlıklar farklı, e, yeme içme farklı, temizlik anlayışı farklı. Yani bir olumlu görüntü vermiyor Adana'mıza yani o iş. Ne yazık ki bir yük. Onun üstüne, bütün bunların dışında bunun üstüne siz o
0: 400, binlere, 400 bin insana hizmet ediyorsunuz ve onlar için bir tek kuruş para almıyorsunuz devletten. Kayıtta görünmüyor. Siz İller Bankası'ndan o münasebetle para alıyorsunuz. Hayatta
1: mesela şu anda yaklaşık 350'nin üstünde 400 bine yakın Suriye olduğunu tahmin ediyorum. 260 bine yakın hatta 270 bini buldu resmi kayıt Suriyeli. Ben 250 bin falan dediğimde bana karşı çıkıyorlardı. Şu anda 270 bine yaklaştı resmi kayıt. Biliyorsunuz yani Adana'nın her tarafın dağılmış süreler, onu kaydetmek de çok mümkün değil. Yani kamplardakini, hani bir, bir işi düşmüşse kendini kaydetmişse onu kaydedersiniz ama bir sürü işte Güney Mahalleli'nde, sür sürü süreleri falan kaydetmek mümkün değil. Yani benim söylediğim rakam çok şaşmaz, 350 bin çok üstünde. Ee, dolayısıyla biz yani belediye hizmetleri, devletin bize kişi başına verdiği parayla yapıyoruz. Yani nüfus bir oranla çarpılıyor. Yani mesela iller Bankası'nın geliri tamamen kişi başına bir rakamla çarpılıyor. İki, e, maliye payı da hem nüfus hem vergi hem e, yüz ölçümle ilgili. Dolayısıyla siz 2 milyon 250 bin resmi nüfusun üstüne 400 bin insana hizmet veriyorsunuz ama hiçbir yardım almadı. Ne demek Bu da sürdürülebilir değil. Ha evet tabii. Ki. Bu sadece Adana'nın sorunu değil tabii. 7-8 tane şehir şeyin. Ama Adana 5. bu konuda en fazla ee, Suriyeli barındırır.
0: Suriyeli nüfus barındıran olarak
1: yani Urfa, Kilis, Antep,
0: Hatay'dan sonra biz 5. oluyoruz. Son soru. Son gerçekten son burada. 2-3 defa son dedim ama bu sefer son soru olsun. Adana merkezi bir soru sorayım. Adana'yı çok sevdiğiniz, Adana'ya aşık olduğunuzu biliyorum. Seyhan Belediyesi'nden buraya geldiniz. Buraya gelirken 5 yıllık kafanızda bir plan var mıydı? Tüm bu olumsuzluklara rağmen o kafanızdaki canlandırdığınız hayalleri 5 senenin sonunda gerçekleştirmiş olabilecek misiniz? Ee, yani
1: eğer seçim sürecini izlediyseniz ki izlemişsinizdir bir basın kuruluşu olarak böyle dikkatli birisi olarak çok büyük vaatlerde bulunmadık biz beş yıl için. Çünkü Adana bütçesinin çok ciddi bir borç yükü altında olduğunu ha, ha bize sunulan çok üstünde bir borç oldu. Yani biz mesela e, 3.2 borç falan beklerken 4.5 milyar borçla karşılaştık. 2 milyar gelir beklerken 1.1 ile karşılaştık. Yani yapılan bütçe 2 milyar gelir hani e, ne olur %90 tutar. Yani %50 tutar mı bütçe? Yani Akıllı bir adam bütçe yaparsa %90 tutar. Benim yapacağım bütçeleri göreceksiniz yani. yani pandemi olmasaydı geçen sene %90-95 tutacaktı. Bu sene ama geliri bak ne yaptıysak %90 oranında, %90'dan aşağı tutarsa ben kabul etmiyorum. Yani işi bilen bir adam bütçeyi gerçekliş yapar. Dolayısıyla biz hani 3.2 milyar borç alacağız gibi düşünürken 4.5 milyarla karşılaştık. 2 milyar civarında gelir düşünürken 1.1 gelirle karşılaştık. Bu bizi e, yani yapacaklarımızdan alıkoydu ister istemez. E, zaten seçim satımı yanında öyle çok büyük ütopik proje falan sunmadık. Ama ne dedik? Dedik ki yani Adana'yı işte arıtmaları bitireceğiz. Artmalar yapıyoruz. Adana'da özellikle su olmayan yerlerde su problemini çözeceğiz. Su fiyatlarını yüzde 30 geri çekeceğiz. Bir çektik biliyorsunuz. Ama mesela vatandaşlardan şikayet diyor işte su pahalı diye. Sevgili vatandaşlarım, Adana'da su 27. sırada. En ucuz 3 il arasında. Yani Adana'da su pahalı değil. Ee, fakat tabii insanlar ekonomik olarak bitmiş olduğu için ayda 50 bin lira, 100 bin lirayı da pahalı görüyor artık. Yani, yani ayda 100 lira su parası çok büyük para değil Abi çok kullanıyorsan zaten çok ödeyeceksin bu çok ama Dur, bu genel olacak. bütçeyi çok etkileyen bir gider değil su parası. Ya elbette şimdi yani bir Marlboro sigarası 15 lira mı bilmiyorum kaç lira. Ben için. içmiyorum bilmiyorum. yani 4 Marlboro sigarasına sen ayda su kullanıyorsun yani ama işte vatandaş yani dediğim gibi çok ekonomik zorluklar çektiği için onu onu şey yapmıyor. Abi su tesisatla falan çok büyük sıkıntılar çekiyoruz oraya çok girmeyin. 12 kreş sözü verdik. 2 SELT merkezi sözü verdik. Ee, bir merkez kütüphane, yaklaşık 11-12 tane de semt kütüphaneleri sözü verdik. İki alt geçit yapacağız. Ee, onları planladık. Yani şimdiye kadar onları yaptık mı yapamadık ama e, kreşlerle ilgili ciddi hazırlığımız var. SELT merkezleri ilgili ciddi hazırlığımız var. Kamulaştırmayı bitirmek üzereyiz. Başladık bitiriyoruz. Ee, merkez kütüphane ile ilgili yakında ihale çıkacağız. Bunlar hani alt geçitlerle ilgili işte biliyorsunuz Adana'da özellikle pandemiden dolayı herkes kendi arabasını kullandığı için çok ciddi bir trafik sıkıntısı var. Evet ya. trafik şu an birkaç çok sıkıntı. Alt geçit şart Adana'ya. Yani işte E5'in altını hipodroma kadar mı geçirelim yoksa merkezde birkaç yerim yapalım ee, imkanlarımız çerçevesinde çünkü. Yani sadece iki tane değil. Mesela Kozan yolu lazım. Efendim söyleyeyim ee, o Kerem bir tane de oradan geçen o da Kozan belki belki sadece orayı 5-6 alt geçit yapmak lazım. Çünkü her tarafta trafik çok diyor. Buruk yolu biliyorsunuz. Mezarına giden sürekli tıkanıyor. E da Emefac cadısı tıkanıyor. Kıbrıs cadısı tıkanıyor. Anısan Alibey
0: tıkanıyor. Bunu pandemiye mi genelde bağlıyorsunuz? Muazzam bir trafik e, şeyi oluştu. Tabii pandemi onu tetikledi. Toplulaşım kullanılmıyor. Metropollerde
1: oluyor. megapollerde eğer sizin Toplu taşıma ayağınız eksikse zaten trafik sıkıntısı çekmemiz olası değil. Yani yani vatandaşın tamamı işe e, kendi arabasıyla ya da işte otobüslerle falan gidiyor. E şimdi pandemi olunca daha çok kendi arabasını kullanmaya başladı tabi orada topluluğa girip hasta olmak için. Dolayısıyla e, biz bunların yanında bu dönem metroyu başlatabilirsek ikinci hattını, hatrilersin ikinci hattını. Biz kendimizi çok
0: başarılı sayacağız. İkinci hattı e, bu dönemde ihalesini yapma ihtimaliniz var mı? Var tabii. Var. Orada da Sayın Cumhurbaşkanımızın yatırım planını
1: imzalaması gerekiyor. Birincisini de gönderdik. Onaylanmadı. E, şimdi bir kez daha göndereceğiz. Ben onaylanacağını tahmin ediyorum. Yani orada bir e, aksi bir şey düşünmüyoruz. Ondan sonra tabii kredi işi var. Yani bu 300 milyon dolarlık bir iş devasa bir iş. Adana yapacağı en büyük bir iş bu. Ee, yarın onunla ilgili bir toplantı yapacağız bir firmayla. Yani çalışmalarımız devam ediyor. Onun ötesinde mesela şöyle bir ahdim var. Barbaros'un temeli atmak, bitirmek, kentsel dönüşüm olarak Sinan Paşa'yı bitirmek 16-17 yıldır devam ediyor biliyorsunuz. Tamamen büyükşehir işi. Yani yüreğinin sadece ve sadece TOKİ'nin arzusuyla protokol imzalanmakla dahil olmuş bir yer. Yoksa bütün işleri yoksa bütün daha eee bu yana bütün belediye başkalarına haksızlık olur. Bana da olur. Çünkü, Kentsel dönüşümü Bana da olur. yüreği tekrar hareketlendiren, yani. hareketlendiren falan da benim yani. Gittim geldim gittim geldim falan. İşte işte Göl Mahallesi umarım biter. Ve bir de belediyelerini, belediyeleri pardon, belediyeleri çukurova yapıyor bizim e, 2000 evlerini bitirmek
0: niyetimiz var. Bir dostumuz diyor ki Zeydan Bey'e niye Adana gibi başkan diyorlar diyor. Bu ne anlama geliyor diyor. Niye diyorlar? Çok basit. Yani Adanalı
1: e, yani Adana'nın bütün özelliklerini taşıdığım için sanıyorum. Yani bu çok böyle hani böylesine çıkmış bir şey değil. Ya yani bak tipik bir Adanalı işte. Sindiriyle ne şefkatiyle, yani, şefkatiyle sertliğiyle. Yani Adana'nın bütün özelliklerini Zeydan Başkan taşıdığı için Adana'nın başkan dediler. Yani e, bu kadar tutmasının nedeni de o. Yani öyle bir yapıştı ki bize. Biz o özellikleri taşımasak yapışmazdı İstediğin kadar bir adama lakap bat Yani o lakapla adam özdeşleşirse o tutuyor diyor gidiyor beraber.
0: Yoksa olmaz. Bizde, tabii. Kültür dedik Altınkoza'da sıkıntı. E, bu sene Altınkoza İnşallah yapacağız. E, yani Pandemi şartlarından kurtulursa normal Altın Koza'ya Tabii. dönülecek mi? Tabii ki. Tabii ki. Tabii. Tamam, ben hep son soru, son soru söyledim. Onu da bir taktik olarak kullandık gibi oldu. Çok teşekkür ederim. Bir programınız olduğunu biliyorum. 49 dakikayı doldurduk. Evet. zaman ayırdınız. Ee, çok sıkı mesaidesiniz biliyorum. Ee, teklif ettiniz, ettik, kabul ettiniz. Ee, zaman da ayırdınız. Ben çok teşekkür tamam. ediyorum. Ben değerli bilim adamları buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Müsaaklarımı sunuyorum.